0: Herre och Gud Vi välkomnar dig Tack att inget mörker kan stå det ljuset emot Tack att det. Så fort vi tänder lampan här så, så måste mörkret fly När den gnistan slås an här Så antänds Veken Och ljuset bryter fram här Vi tackar dig för det Ljus bryter fram Ljus bryter fram, ljus bryter fram, ljus bryter fram, ljus bryter fram, ljus bryter fram. Mm, morgonen kommer. kommer få härliga genombrott i sina liv idag kommer gå härifrån på ett annat sätt, någonting som har lagts av, tunga bördor som har varit dig så förtrogna att du knappt kommer ihåg hur du var utan dem och att idag så, så ger Gud dig nåd att släppa taget och... så vi välkomnar dig heligande, herrens andel där är frihet så andra kommer rättfärdigheten tillbaka då kommer glädjen och friden tillbaka så vi välkomnar den heligande från Asma och Pakistan jag påminnes av den berättelsen om var här förra gången av en av hennes, eller medlemmar i församlingen som på grund av att hon inte riktigt eh, han, den här personen, hade något otal med någon muslim muslimen då anklagar honom för att härda och hamnade i den konversationen vilket alls hände, och han åkte in i finkan så här boom, borta från sin familj in i mörker det är, liksom, det är det som händer bland våra syskon våra vänner där nere. Och där är astma. en liten tjej som inte är så liten men förstår hon är en vanlig tjej. Hon har varit här och gått bibelskola och, och som går ut och älskar de här människorna med, med livet som insats hela tiden. Hjältar. Hjältinnor. Jag tänkte så här, jag har min kamera här, att vi ska hälsa henne och välsigna henne. Så jag gör så, och sen så säger jag hej, och så säger vi något jubel eller någonting. Jag vet inte var, hur du vill kommunicera. Men, att ljus ska bryta in i Pakistan genom hennes arbete i de människorna som hon betjänar. Att ljus ska bryta fram och mörkret ska få backa. Okej, okay. <laughs> så vi, vi bara ber, och du fullstöcker dina händer, tror jag, mot astma. Um, och vi vill signa henne idag. Astma, sorry. Now. Asma, greetings from Sweden. We are praying for you today. We love you. We are so proud of you. And we pray that light will shine through your work and through the church into Pakistan, into the people of Pakistan. So we will continue to pray and bless you as we go on. Bye-bye. Thank you. You may take your seats. <laughs> När jag var tonåring och hade nyss mött Jesus så hade jag, blev jag så fascinerad över den förföljda kyrkan. Jag läste alla böcker jag kom, fick tag på som handlade om de troende i de här länderna som de fick betala med sina liv. Det var något så rent som kom fram. Det var något så... Jag vet inte hur vanligt det är att 17-18 och jag liksom snöar in på det. Så pass att jag skrev min uppsats i trean på gymnasiet om den förföljda kyrkan. Liksom. That was the theme. Men djupt ner här någonstans så sitter det i mig. Så när man kommer att få vara en del av den kyrkan idag på det här sättet så betyder det mycket... Och är du ny här förresten så varmt välkommen till kyrkan i söndagen. Paul heter jag och pastorar i församlingen. Um, det var något mer jag tänkte göra. Jo, Fame och Linnea och Sian. Är, är han vaken eller? Okay. Kuta fram här. Det är snabbt. det här, är Fame och Linnea har varit här, Olle Fejm har ju varit här under sju år eller något liknande eh, Typ sex kanske, jag vet inte, men länge, länge, länge Och, och nu så är ni i eh, Alexos som ungdomspastorer och dessutom har fått en liten knodd Hör du är pappa Ja, visa upp din son och Linnéa, visa upp er son Vilken överraskning Ja, men det här är ju helt fantastiskt. Och Visst. Sion, inte Sion. Sion. Det kommer att bli Sajon och Sion,
1: ja. båda och. Ja. Som fame och fame. Vet
0: du det. Ja, det är bra. Det var... Ja, men hur går det i Alingsås då? Det går bra. Det ja.
1: går väldigt bra. Det har varit så mycket på en och samma gång. Väldigt nytt så. Med, med <laughs> ja. barn och familj och ny stad, ny församling. Men vi känner oss väldigt välsignade eh, överlag, skulle jag säga. Och det händer mycket i Alingsås. Alltså verkligen så. Vi har haft sju som har döpt sig och nu är två på väg in. Wow. Så. Var några månader så händer det väldigt mycket. Så Gud är så god. Äh.
0: Roligt att höra. Ja. Ja, så vi vill bara se det. Vi vackra. <laughs> Ge dem några applåd. Tack så mycket. Det är så fantastiskt att få vara med och sända människor. Till Pakistan eller Allingsås. Eller vad en herren kallar. Um, <hör> hörni, vi är i det här. I Fesebrevet. Um, och... Um, vi ska försöka här nu på 25-30 minuter ta oss vidare. Vi är i kapitel 4, vers 17. och Det är så här. de andra predikanterna som vi uppskattar. De, de tar såna här små bitar. Jag vet inte om det är mitt fel att jag, jag är tydlig innan, men förmodligen så. Men idag så tar vi i alla fall från kapitel 4, vers 17 till kapitel 5, vers 20. Och det handlar om det gamla och nya livet- och bara Det som Paulus har gjort nu under tre kapitel innan det är att bygga upp grunden för vår tro och för församlingen. Det är att måla den stora, grandiosa bilden av vem Gud är, vem Kristus är och vem vi är i honom. De första tre kapitlerna målar han med stora penseldrag och han talar ut de viktiga grundläggande sanningarna för vilka vi som människor är. Vad vi var utan Kristus och vad vi nu är i Kristus. Okay. Och sen nu då går Paulus vidare och lägger en rad därför, en rad appliceringar. Utifrån den bilden, utifrån den verklighet som vi är och som vi har genom Jesus. Så händer någonting och vårt sätt att leva förändras. Vårt sätt att se på livet förändras och nu kommer liksom eh, tillämpningarna in i våra liv och när vi läser det här så gör vi gott i då att ha kvar grunden det här liksom är liksom ett brev som har en viss, han bygger upp ett case och när vi läser Bibeln och när vi predikar så här då dyker vi in ofta mitt i någonting, en konversation som pågår, så det är viktigt att vi förstår konversationen har pågått i tre kapitel, fyra kapitel och nu landar han i en rad appliceringar <tryck> Och, därför, och Det är alltid viktigt när man läser Bibeln för övrigt, att förstå att det var skrivet av någon i en specifik kontext till några i en specifik kontext. Och det hjälper oss att förstå hur och på vilket sätt vi kan tolka Bibeln. Det hjälper oss att förstå vad Gud säger genom skriften till oss idag. För vi tror att Bibeln är levande och verksam. Och det betyder att de brev och böcker som skrevs av människor i historien... Var utvald av Gud att också förmedla ett budskap i budskapet. Att det fanns något som var en röd tråd över de här 1500 åren som Bibeln skres på. Och vi får förmånen liksom att dyka in i de här texterna. Och när vi gör det med ett öppet hjärta. Och vi gör det med bönan att den heliga ande ska ge oss någonting och lära oss någonting och tala. Då gör han det. Som är helt storslaget. Det förvandlar våra liv. Men låt oss läsa den här texten. Och get to work, som man säger. Ehm, här står det i, i fredsebrevet, och nu är det jag som ska bläddra, precis. Ehm, därför, och det är det första av åtta därför som nu kommer äh, under de här äh, kommande verserna. Därför säger jag detta, och varnar er i Herren, lev inte längre så som hedningarna lever- deras tankar är tomma och deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet och Gud. Därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men är inte så ni har lett känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni nu... Ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär? Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte, låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig och den som behöver. Låt inga smutsiga ord komma över alla läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så att det blir till glädje. För de som hörde, bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förlämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Lägg därför, bli därför Guds efterföljare. Som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva är ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orinhet eller girighet ska inte ens nämnas ibland er och det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt, omoraliskt, oren eller girig, alltså avgudadyrkare, har någon arvdel i kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Tidigare var ni i mörker, men nu är ni i ljus. Nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn och för ljusets frukt. För ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som glädjer Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För allt som uppenbaras är ljus Därför heter det Vakna du som sover Stå upp från det döda Och Kristus ska lysa över dig Tänk alltså noga på hur ni lever Inte som ovisa människor Utan som visa Ta välvara på varje tillfälle För dagarna är onda Var därför inte oförnuftiga Utan förstå vad som är Herrens vilja Berusar inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Ska vi be tillsammans hörni? Tack Gud för ditt ord som är levande och verksamt. Idag ber vi att det ska tala till våra hjärtan. Styrka vår inre människa. Ge vårt inre ljus. Tack att vi får komma och lyssna på vis Och ber dig heligande om hjälp. Att förstå och ta det till oss. Låt det bli till vår förvandling idag. I Jesu namn. Och alla Amen. All right, um, vi har ju, klockan är eh, kvart över tolv här. Och vi ska eh, därför säga till mig själv att jag ska vara så kort jag kan. Um, och, och, och det är en mängd information som kommer i de här texterna. Min upplevelse när jag läser den här texten är ungefär att han, han, han pendlar mellan två sidor. Eh, det gamla och det nya. Han säger, därför att jag allt jag nu har sagt... Så bör ni då lämna det gamla och ikläda det är det nya. Det gamla det ser ut så här och det nya det ser ut så här. Så här levde ni tidigare. Det passar sig inte längre. Så här är det nya. Det här är er frihet nu. Och så gör han så ett antal gånger i texten. Bam, bam, bam. Och... Så jag tog den här texten och tänkte, låt oss se de ord som han sorterar på varsin sida. Och framförallt när det kommer till våra beteenden, för, för han, är, han är på våra beteenden nu. Han är inte i vår identitet och gräver på det sättet längre. Identiteten får vi i de första tre kapitlerna. Den är given av Gud i Kristus och vi är utvalda till att bli hans barn i Kristus. Så vårt barnaskap står inte på spel nu. Om vi förstår spelreglerna. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om vårt beteende som Guds barn. Som han vill hjälpa oss med. Gud vill här i den heliga hand hjälpa oss att lägga av sånt som var vårt tidigare sätt att leva. Så att vi kan leva fria som Guds barn. Okay. Och om man tittar på den här texten då, så, så la jag in den i, i, i Word. Och så markerar jag de ord som har med de olika sidorna att göra. Och allt det gröna som du inte kan läsa, det tillhör ditt gamla sätt att leva. Allt det gula, det tillhör ditt nya sätt att leva. Så han jobbar hela tiden boom, 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 så här, med ord som beskriver två sätt att leva. Eller Två olika sorters sätt att vara tillsammans. Att vara församling på oss, skulle man kunna säga också. Det har med ditt liv att göra. Och det har vårt sätt att vara tillsammans. För beteendet kommer ju i skav först när vi möter varandra. Det är där vi lever vårt liv. Liksom. Det är där vi lever ut våra gärningar gentemot varandra. Så den här texten så, 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 så speglar han med de här orden. Det gamla och det nya. Det gamla och det nya. Och uppmaningen är, är att lägga av det gamla. Vi behöver inte leva i det gamla längre. Ni kanske stiger in i det nya. Men ni, det finns ett medvetet val för han återkommer till ett ord som är låt. Låt er förnyas. Och låt er därför. Så det är ett medgivande. Det är faktiskt inte så bara för att du är ett guds barn så är du inte den där som du önskar kanske vara. Och, och i det här så får vi hjälp i den heliga ande. Den heliga ande bjuder in oss i en process där han hjälper oss att lägga av det gamla för att stiga in i det nya. Och om vi då sorterar de här orden lite grann. Jag tänker mig att jag liksom kör här lite undervisning och sen så kommer vi kanske lite mer predika om en stund. Eller ja. Vi är ju jag. Ehm. Och ni som smsar, Alfred får sluta göra det nu. Fy, jag har hans iPad här. <laughs> ehm. <laughs> bara det här ordet nej fel håll slut håll på morger <laughs> har jag inte sagt det um. Det är ju ganska intressant, han börjar liksom där ute. Det är bara okej, okay. det här tillhör inte er gemenskap. Det här tillhörde den gemenskap ni i för Efesos var ju ganska lö lösläppt får man ju komma ihåg. Och Stockholm är också lösläpt eh, Och jag vet inte vilken tillvaro du kom ifrån när du blev en troende. Eh, men tack och lov så behöver vi inte hålla på med det där. Kan vi säga tack Jesus för det? <laughs> det okej, okay. det är inte vad han har för oss. Orinhet. Och nu kommer alla de här orden som var grönmarkerade i, i texten. Okay? Så vi bara säger tack Jesus för att vi får lägga orenhet bakom oss. Tack Jesus för att vi inte längre, vår identitet är rotat i begären. För om vi tittar i texten så ser vi att eh, de otroende, de som ännu inte har tagit emot Jesus, de har sin identitet rotad i begären. Därifrån tar det sig åt olika håll. Det, 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 det bär olika frukt. Men vad som händer i Jesus och vad som händer i dopet. Det är att vi blir uppryckta från de gamla begären och planterade i ny fräsch jord. Vi blir omplanterade som träd och vi inte längre drar vår näring från de gamla begären. Vi får nya heliga begär, nedlagda av Herren, omskapade, förvandlade. Där hämtar vi vår näring. Så i den gamla människan har sina rötter i begären, den nya människan har sina rötter i Kristus. Ganska stor skillnad. Det vi är så tacksamma för att vi kan lägga av lögnen, vi behöver inte längre ljuga, vi behöver inte halvljuga, vi behöver inte ha vita lögner, vi behöver inte, utan vi kan få tala i sanning vi behöver inte längre leva i vredesmod eller i vrede. I texten så står det vredges men synden icke i 1917 och det är en vi får bli upprörda på det som är orättfärdigt. Men vi ska inte ta steget sen och synda, ungefär det han säger. Alltså, hur hanterar du det som vi också får känna en, en, en vrede mot det som är orätt. Men han uppmanar oss att inte synda. Han uppmanar oss då att vi behöver inte stjäla tack och lov. Vi behöver inte använda smutsiga ord. Och det ska jag komma tillbaka till sen. För det här ordet på grekiska är ett ord som betyder rutten. Vi har inga ruttna ord ibland oss. Det är underbart att vårt tal inte längre behöver vara ruttet. Utan vi kan få ha rena ord istället. Jag tror jag kommer tillbaka till det i alla fall. Det här är ju fantastiskt att vi behöver inte bedröva den heliga ande längre. Det är fantastiskt att vi inte behöver sitta fast i bitterhet. Är inte det ljuvligt? Att bitterhet är din historia. Det är inte din nutid och din framtid. Det behöver inte vara det. Idag så ska vi få bara lägga av oss och bara säga herre. Det här är min gamla människa, och jag lägger av den idag enligt ditt ord. Häftighet, alltså: Det här är det upprusade. Det är inte bara cool, okay? det är inte bara skål och glesig, utan det, det är att: eh, Det här är det upprusade tillståndet. Eh, Vredesmod har vi varit inne på, skrikande och skränande, eh, förolämpningar. Att vara förolämpande i sina ord mot andra människor. Alla annan ondskad, den är ganska inklusiv. Så vi har skamligt och dumt prat. Ja, underbart. Alltså dumt prat. Vi kan bara sluta med det. Vi kan, vi kan istället välja uppbyggligt tal. Grova vitsar. Alltså här är vi liksom ganska stort spännfält. Paulus bara säger... Det är inte som att han gör en uttömmande lista. Utan han bara visar på att det här är det sättet vi levde på. Tack och lov, det är historia. Vänner, låt oss lägga det bakom oss. Låt inte det här gro i vår gemenskap. Låt inte det gro i våra hjärtan. Sexuellt omoralisk. Porneia, det grekiska ordet. All sex utan fäktenskapet. Gud skapade man och kvinna. Och där har han tänkt att vi ska ha fantastiskt njutbar och förökande sex. Amen. Alla farsor. Kan vi höra ett ammen? <skratt> Halleluja. Det hör hemma. Det är inget skamligt. Det är ingenting som vi behöver ha tabu över. Utan vi får vara lika engagerade. Eh, för den sakens skull som pekar här idag. Lika engagerade är han. När han är vinner människor. Han är en engagerad människa. Och på det här området får vi vara lika engagerade. Sex förskapat skapat av Gud för njutning, För annars skulle inte kvinnan vara fruktbar. Bara några dagar i månaden. Typ. Eller hur? Om det var så att det skulle vara sex var endast för fruktsamhet då skulle kvinnan varit väldigt ofta gravid om man inte skyddade sig. Men poängen är att sex är inte bara för att fortplanta sig. Sex är förnjutning och det tillhör Gud och det tillber Gud. Amen. Våra kroppar är till för Herren. Men inte sexet. Jo, det är det visst. Det är när kvinna och man i närhet, i renhet, i sin, i sin själ, i sin and och i sin kropp kommer nära varandra. Den intimiteten, den går som en väldoft upp till Gud. Den ärar Gud. Den transparensen, nakenheten, finns inget skamligt med det överhuvudtaget. Utan det är någonting som går upp som en lovsång till Herren. Tänk på det nästa gång du har sex. Bjud in den heliga ande. Jag skojar inte. Om Gud inte kan vara i ditt sovrum när du har sex, då är det problem. Vad underbart att bara prata om det här lite. Jag hoppas jag gör det på ett sätt så att alla kan ta emot det. Men, men på riktigt, det här är inte ett område där Gud stiger ur man. Det här är något som Gud gav till oss. Det här är något som är centralt i äktenskapet. Det är klart Gud är där. Det är klart att vi gör det inför Gud. Och det som visar sig det är ju av det. Om man tittar på inom okultas kretsar, new age-kretsar eller andra religioner. Då visar det sig att andlighet har ofta sexuella uttryck. För det vi gör i våra kroppar, antingen ära Gud eller ära någonting annat. Det finns tillbedjan kopplad till det sexuella Sexual, sexuella liv, ditt liv du är ju det är en sexuell varelse, var du gift eller inte frågan är vad du gör med din sexualitet sexuella, sexuellt omoraliskt det får vi lägga av oss, tack och lov och vi får hedra och lyfta upp äktenskapet, Hebrea brevet 13 och 4, jag och undervisade på bibelskolan i torsdags och vi pratade om att bland er alla, Hebrea 13 och 4, ska äktenskapet hålla i ära i heder, bland vilka alla, gift som ogift, vilken, var du än kommer från, hur du än sätter för ett stämpel på dig själv, så bör, ska vi enligt den skriften, utifrån Guds ordning, hur Gud tänkte. Det som är det vägen för Guds mänsklighet, det är att hålla äktenskapet i ära och i heder. Kan jag få ett namn på det? Eller så. Sexuellt omoraliskt, det kan vi lägga av. Allt som har med porneja. Por förvrängd sex, tack och lov att det finns frihet från detta. Tack och lov att det finns en sund sexualitet som inte är oren heller. Tack att vi får vara fria från girighet. Det är ganska intressant att Paulus staplar tre av orden som han är på här. Det är han, han, han säger det sexuellt, omoraliska, oren och girig. De repeterar han tre gånger. Och Den ena gången säger han, det här ska ni inte hålla på med. Den andra gången säger han, ni som håller på så, ni kommer inte kunna få ert arv som är i rättighet. Det är arv som jag har tänkt för er, så som Guds barn, påverkas av hur vi hanterar de här områdena. Min teologiska hållning är den här, att jag tror inte att ditt barnaskap tar bort hur du hanterar din sexualitet. Det blir väldigt svårt att vrida skriften till det. Men däremot så talar Bibeln väldigt mycket om arv och belöning. Hur du och jag lever vårt liv i förhållande till det vi har fått påverkar ditt arv i evighet. Och det är allvarliga grejer. Hur vi lever här ekar och har sitt eko i evigheten. Jag tror inte att du kan förtjäna dig din frälsning. Jag tror inte heller att du kan förtjäna dig dina gärningar. Men du kan låta Guds nåd bli till nytta i ditt liv. Så uttrycker Paulus det. Han säger, ta emot Guds nåd på ett sådant sätt att den blir till nytta. Och Klockan är 12.27. Halleluja! Avgudar dyrkare. Han, han säger, det är avguderi. Och det är lite oklart om man kopplar det bara till girighet eller om man kopplar det till bara sexuellt omoral, oren och girig. Om alla de sakerna är avguderi eller om det är bara girighet men de av oss som har problem med sexuella synder, kanske både personligt eller att vi ser ner på andra som plågas på det området. Kom ihåg att Paulus buntar ihop det med girighet som inte lika har inte samma skam i vår kultur. Varken i kyrkan eller utanför. Men han likställer dem som av guderi. Åtminstone kopplar han girighet till avguderi. Så om du är girig och jag är girig i linje med vår gamla människa Då har vi problem med avgudar i vårt liv Och det är inte så långt ifrån det som Jesus talar om mammon Eller hur? Ni kan inte tjäna både Gud och mammon Ni kan inte ha två herrar i ert liv Ni måste ge upp med den ena för att kunna tjäna den andra Och det är det här Paulus säger Han säger inte så här Ajabaya. Han säger välkommen in i frihet det där är ju gammalt. Det där förstörde era liv. Det där drog er bort och gjorde er främmande för livet i Gud. Nu bjuder han in oss. In i ett nytt sätt att leva. Där vi kan lägga av med tomma ord. Ofruktbara gärningar. Vi behöver inte längre leva ovisa i den här världen. Alltså vi behöver inte vara dårar eller oförnuftiga. Eller berusade för den delen. Allt detta finns i de här få verserna. Han visar vad vi får lägga av. Och jag tänker mig så här idag. Vi behöver inte göra det konstigare än att vi faktiskt tar det till oss. som bara, aha, Här har jag en benägenhet. Här är någonting som jagar mig. Här är någonting som plågar mig. Idag Så kan du få bekänna dig inför Gud och lägga dig vid Jesu Och bara låta det vara historia. Frihet. Frihet. Fienden vill komma och viska, ursla usch människa. Anden kommer och säger, välkommen in i frihet. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andens lag har gjort oss fria från synden och dödens lag. Anden talar liv, fienden talar fördömelse. Välkommen in i liv och i friheten. Heligande hjälper oss att lägga av allt här. Men om du och jag vill dölja det och ha det i våra hjärtan, då blir det ett problem för oss. Nu ska vi se här. Om vi... Halleluja. När vi animerar hela dagen. Boom. Det finns ett annat sätt att leva. Och det som känner den nya människan, det är ett liv i rättfärdighet. Det är ett liv där, där vi lever i linje med så som Gud tänkte. Rättfärdighet är inte ett åk ok att leva upp till, utan en frihet. Att få ha på insidan hans ordningar, hans vägar inbyggda i våra liv. Den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Jag tänker mig att när vi blivit rättfärdiga i Kristus så ökar längtan och hungern efter rättfärdighet. Att få leva så som han levde. För den bilden vi nu får, det är Guds bilden. Det här är vad du var skapad till att leva. Det här är så som Jesus levde. Och du nu som troende och efterföljare får förmånen att leva på det här sättet. Hänger ni med? Förstår du förmånen? Förstår du att du och jag är fria att följa honom och leva på det här sättet? Det är en sån otrolig nåd. Helighet. Att vara helig och avskild honom. Att inte vara tillvänt synden utan tillvänt Gud och avskild. Vi talar gott. Är inte det underbart att vi får tala gott och det som bygger upp? Och blir till glädje. Är inte det ljuvligt? Att, vårt, att frälsningen och livet med Gud går så djupt att det till och med påverkar vårt tal. Tänk att vi kan få tala annorlunda om varandra. Tänk att vi kan få tala på ett sätt så att det blir till glädje. Och ordet glädje är charis, som egentligen betyder nåd. Så ditt och mitt tal kan förlösa nåd. Orosförspråken säger att du har liv och död på din tunga. Tänk att få tala nåd där vi går fram. Tänk att få sitta runt middagsbordet med dina vänner. Och när du talar så bygger du upp det är gott, en god atmosfär. Yeah! Tack gode Gud att du har frälst oss till liv och rättfärdighet. Tack att vi får dra oss undan de gemenskaper som sitter i belackare och bespottares närvaro som bara surrar och irrar omkring. Och ett tal som bara gör att det blir ruttet. Tack gode Gud för att du frälser oss från det ruttna talet. När jag är då också tonåring, 18-19 så jobbar jag på i i Linköping- expert. Den sommaren en sommar så fick jag låna lägenhet av en kompis och så hon skulle vara borta hela sommaren och så tyckte jag, men du kan väl få låna min lägenhet och så kan du ta hand om posten och allt det där. Ja, ja, sådär. Så då, så jag var där ibland i den lägenheten och sen var jag själv borta på lite semester, kom tillbaka kom in i hennes lägenhet och bara det luktar inget bra här. Jag hänt här liksom så här, gick och sniffade och tittade i soporna och öppnade lite lådor liksom, kunde inte hitta någonting. Um, så, um, och det var på min lunchrast för övrigt så jag hade inte liksom mer tid så jag stängde och så, så drog jag. Och sen så kom jag tillbaka två veckor senare tror jag. Tju! Öppna, öppna dörren och det bara huh, slår i dörren. Inte liklukt men det luktar fruktansvärt i den här lägenheten. Nu, då kommer jag ihåg att det luktade senast. Och nu två veckor senare. Vad har hänt här inne egentligen? Så lång story short. Så här, jag letade in där. Och så, när jag letade förra gången så öppnade kylskåpet. Men jag, jag vet inte, jag öppnade inte frysfacket. Över då. Så, där. så ja, när jag ser att det är stängt så tänker jag bara okej. Okay. Eh, vad möter vi här nu? Liksom då? Så då är det, vet inte om det är 6, 7 eller 8 veckor eller någonting. Av stängt fris och bara. Den och dörren. Liksom. Och jag får ju sådana kvällningar. Så jag springer bara. Och bara tänker, vad gör jag nu? Jag är ansvarig för den här lägenheten. Jag kan ju liksom hon är inte kommit hem för flera veckor. Jag måste ta ut skiten. Jag kan ju inte lämna, hon kan ju inte komma hem till den här frysen. Då. Så jag försökte hitta grejer, hitta sop, sop på där. Och ta ut ja, ruttna falukorvar och, och, och kött och allt vad det låg där inne. Liksom, som har legat och mölt i åtta veckor eller någonting. Alltså det var ju så fruktande. Det kröp inte i det men det, liksom, det, det fanns liksom ingenting att stadga kvar. Det var sådär och så här dallrade. Och så ner i den här soppåsen då. Och sen ska man rengöra den här frysen. Och ut med den här påsen. Tänkte jag bara slänga det här nu. Och sen så, så kommer jag ut och bara inser att jag måste åka för soprummet är i källan och kommer bara dit genom hissen. Så här står jag med min soppåse och jag bara stinker i hissen tänker Jesus, nu får det inte stanna. Jag dör alltså. Jag åker ner, jag får slänga sopen här och jag tänker stackars sopkubbe och så drar jag. Men det som är ruttet i våra liv hörni, vi kan inte gömma det. It will come back and it will stink. Um, vi har glädjen, förmånen i den heligande att lägga av det som är ruttet. Och när det kommer till vårt tal, kära vänner, kan vi inte be den heligande att han gör någonting med vårt tal uh, i den här tiden. Jesus säger att ett gott träd och ett, ett, ett dåligt träd bestäms av frukten. Och frukten är bedömt på hur vi talar. Han säger i slutet av Matteus 12 hur de talar. Du kommer dömas eller frias i linje med ditt tal. Så det ligger så mycket i hur vi talar. Gud talade och det blev till. Han använde sitt ord för att skapa. Och han låter oss vara med att medskapa med honom genom det sättet som vi talar. Eller hur? Och vi har fått förmånen i den heligande att lägga bort det gamla talet. Och börja tala gott. Bygga upp och vara förlösa nåd. Till den vi talar. Kom ihåg det. Ditt tal och mitt tal får förlösa nåd in i människors liv. Gör det inte det. Knip käft. Man får säga käft i kyrkan va? Bamhärtiga får vi vara. Vi får förlåta. Det finns ju så mycket att undervisa och tala om här eller hur? Men förstå måla bilden. Paulus målar bilden om att vi får leva i kärlek, vi får leva i godhet, vi får leva i rättfärdighet, vi får leva i sanning. Vi får vara visa istället för ovisa. Vi får leva ett andefyllt liv, vänner. Uppfylls, det här är pågående form. Uppfyll. Låt er uppfyllas av anden. Det är därför vi ses i kyrkan, det är därför vi kommer inför Gud. Mer Gud, ja, mer. Eller? Är du hungrig efter mer? Jag vill mer av honom i ditt liv. Jag vill följa Jesus. Han är helt fantastisk Jesus. Det finns ingen som på det sättet som han vandrar inför Gud med alla de här karaktäristiska dragen. Han uppfyller allt det här. Det är därför vi säger, Jesus jag vill följa dig. Jag vill leva som dig. Jag vill döpas till dig. När han var 30 år Jesus så döptes han inte för att han hade massa synd. Men för att han skulle ge oss ett exempel. Hur vi ska vandra döpta. Vi ska vandra i dopets nåd och kraft, i gemenskap med fadern, i den heligandes kraft. Som söner och döttrar, det är det som uppenbaras i dopet. Sonskapet till tjänst i den heligande. Okay? Så dopet är ett sätt för oss, väldigt tydligt, att markera det gamla är förbi. Det nya säger jag, jag till. Det är ungefär det du kan göra, du kan bara säga ja. Sen är det Gud i sin nåd som verkar i dopet. Till att ikläda dig Kristus. Tänk att vi får tala med salmer och hymner. Halleluja. Ja, eller så segetoner. Jag vet inte. Andliga sånger. Sjunga för Herren. Alltid tacka Gud. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag mår bra, då sjunger jag. Eh, när jag lagar mat så mår jag bra, då sjunger jag. Eh, det är så. Här, och det finns en sång för alla tillfällen eller hur? Eh, och tänk när vår, vår tal och vår, vår, vår sång blir Herrens sång. Och vi lever i tacksamhet. Amen. Um, så därför så varnar Paulus oss. Han säger, lev inte så där. Det anstår inte. Det is below you. Det där är gamla sätt att leva. Låt oss lägga bort det nu, hörrni. Sitt i kyrkan och ni som lyssnar på podden eller övrigt. hörni. Ska vi inte lägga av med det där? Be Gud om hjälp att släppa taget om detta eländiga sätt att leva. Och inse att det är som att ta rutten mat i frysen. Det kommer en dag när det där kommer tillbaka. Paulus säger väldigt tydligt. En dag så kommer det att uppenbaras i ljus. Hur det ser, hur det ser ut i våra liv. Det är bättre att vi kommer innan det. Vi väljer att bli Guds efterföljare. Att leva i kärlek hörni. Att älska. Att följa vår Gud. Han gav oss exemplet i Kristus Jesus. Gud var inte bara på tronen och beskrev livet för oss. Han kom ner mitt ibland oss. Och levde det livet mitt ibland oss. Gabby och teamet, vill ni komma upp här så ska vi avsluta. Och det är det här som jag har varit och rört vid. Då. Låt inga smutsiga rutna ord komma över era läppar. Utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Så det blir till glädje för den som hör det. Jag hade väldigt mycket problem med ironi när jag var ung. Eh, och Gud var på mig. Och det, jag var ironisk på ett dåligt sätt. Man kan ju vara ironisk på ett bra sätt faktiskt. Men jag var ironisk på ett dåligt sätt. Sarkastisk. Fick andra att känna sig osäkra med mig. Eh, 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 skämtade på deras bekostnad. Låt andra betala priset för mitt skämt och, och bara skapa en osäkerhet runt omkring mig. Gud i sin ord kom nära mig och hjälpte mig och sa, släpp, släpp taget Paul. Tala istället det som uppmuntrar och bekräftar. Låt istället människor bli trygga med vad de har dig. Skapa en trygghet så att dina ord är intakta. Så att inte människor behöver värdera mina ord. Så att inte bara en viss typ av människor kan gå vid mig. Utan jag vill att alla, det är min längtan. Alla ska kunna gå, vare sig man förstår ironi eller inte. Och därför så är jag inte fläckfri. För det här är någonting som vi lever i. Men det är någonting som jag känner, bara men Gud, jag vill inte. Hjälp mig tillbaka. Så att folk blir trygga med mina ord. Jag vet inte hur du använder din tunga, men det finns saker som Gud vill hjälpa oss med. Ta bort det ruttna talet, ta bort det som förstör och bryter ner. Och jag menar inte att all ironi är nödvändigtvis dålig, men det, det är bara någonting som vi behöver vara vaksamma över. Paulus säger det. Se till noga hur ni lever. Och, och fråga Herren vad som har honom kärt. Och så, avslutningsvis hör ni, så är, vi, är vi så trygga i det här. Att den här dagen, om någonting har träffat dig i ditt hjärta, så är det så gott att bara säga Gud, jag bekänner det här. Och det betyder att jag säger samma sak som dig. Jag har levt på det här sättet, jag har följt min gamla natur, jag vill inte det. Förlåt mig Gud, jag kommer med den orättfärdigheten inför dig idag. Och jag tar emot din förlåtelse. Och då blir du fri. Då blir du fri för vad Bibeln säger, att han förlåter oss våra synder och han renar oss från all orättfärdighet. Däremot om vi säger att vi inte har syndat och vi håller tillbaka. Ja, men då gör vi Gud till en lögn när det är dåligt. Och då finns inte hans ord i ditt hjärta. Så idag, den här stunden, så ska vi ta tillfället att, att bjuda in Gud. Och vi kommer ha ha förbundsstationer som vanligt. Och jag skulle uppmuntra dig att lägga av saker idag. Och bekänna saker idag. Och låta de här skriftorden bara hjälpa oss att gå vidare och välja den nya människan Jag ska be er kort och sen ska jag välkomna Alfred, jag tror det finns några kunskapens ord också Så vi, vi tackar dig fader idag för att du jagar oss i din kärlek och att du har älskat oss från början Du älskar oss i det skick vi är idag och du kommer älska oss i Kristus för evigt Men tackar du också att du älskar oss tillräckligt mycket för att hjälpa oss att lämna saker och jag ber nu Gud för de av oss som behöver lämna saker inför dig. Och säga förlåt. Förlåt för mitt tal. Förlåt för mina sexuella synder. Förlåt för min girighet. Förlåt för någonting som du och den heliga ande jobbar med just nu. Vi tackar dig för förlåtelse i Kristus. Att Så som jag läste i fesbrevet så är vi friköpta och har förlåtelse. Tackar det finns tillgängligt för varenda en som hör min röst idag. Att vi inte stämplar det med fördömelse eller orättfärdighet. Utan vi har fri tillgång till den nåd som kan förvandla vem som helst. Vad som helst. När som helst. Vi tillåter honom att
1: göra det. Varsågoda. Så vi öppnar upp förbundsplatsen, förberedande ni kan få, få komma fram och sprida er över båda sidor och utöver det här som, som Paul har predikat om så, så har vi några kunskapens ord, vi frågar Gud innan varje gudstjänst, är det något speciellt som du vill göra, är det någon speciell människa du vill betjäna och vi tror att du finns här idag som som brottas med svårmod och jag tror det finns en poäng med att det är just ordet svårmod så att du känner att om, om, om det är ditt sätt att uttrycka dig så tror jag Gud vill, vill lyfta av den tungsintheten idag. Någon som är här med, med koncentrationssvårigheter, ber för alla med koncentrationssvårigheter. Men jag tror att det har att göra med, med, med stress och med, med utmattning. Att hjärnan börjar liksom, eh, signalera att nu är det dags att dra i handbromsen. Någon som, som känner att nu längtar jag verkligen efter att få hitta tillbaka till glädjen i Herren. Nu har jag liksom hankat mig fram tillräckligt länge. Nu längtar jag efter lite nedförsbacke och lite känsla av att det, det rör sig åt rätt håll. Någon med, med kryp i benen, restless legs. Det pirrar och liksom härjar och far i benen. Och någon som, som upplever att det, är, att det är fullständigt snustort i ditt andliga liv. Gud vill bryta den torkan idag vi ber med mängder av människor varje sunda och vi ser Gud verka sunda efter sunda så om du är här och går igenom något som är jobbigt just nu om du är här och har sjukdom i din kropp om du är här och bara vill bli välsignad inför veckan som kommer så vill vi jättegärna be för dig det finns mycket fler förebeder än de här så ni behöver inte känna att ni ska vara lagom så vi öppnar upp tillber en stund innan vi knyter ihop gudstjänsten ska vi stå upp tillsammans
0: och ni förbereder. det, jag tror vi kommer behöva er så gör er redo, men jag skulle också utmana dig som kämpar på det sexuella området, om det är med pornografi eller om det är med handlingar som du har gjort i dåtid som fortfarande plågar dig som du har skam kring kanske men idag så vill Gud lyfta skammen och bryta vanor bryta sättet du ser på kvinnor eller män bara låta den här dagen få vara en härlig dag av bara befrielse att vi behöver liksom inte gräva ner oss utan vi kan få bara släppa det så vi blir fria att följa honom och leva i efterföljelse till Jesus så kom fram, om du vill släppa saker så ber vi för dig Välkommen.